0: Halo selamat pagi teman-teman semua Hari ini kita bikin video eduseries uh, Terkait dengan salah satu postingan Dari seorang teman gitu ya Di sosial media yang sempat saya baca Dan pagi ini kita bikin edusari sambil olahraga Nah teman-teman bisa lihat latar belakang saya adalah uh, Tugu Kujang uh, Salah satu uh, simbol di uh, kota Bogor Dan Kita hari ini mau bicara tentang satu postingan Nah kita bahas satu postingan yang kita mau bahas benar atau enggak sih sebenarnya gitu kan Jadi saya membaca satu postingan di Facebook yang ditulis oleh salah seorang teman di industri asuransi juga Yang bilang bahwa asuransi jiwa adalah solusi utama dalam hal metode penanganan resiko Nah ini menarik nih Ini kita bercerita sehari ini mengenai manajemen resiko atau risk management. Apakah benar sih pernyataan bahwa asuransi jiwa adalah uh, Solusi utama untuk metode menangani resiko Nah oke okay, sambil jalan, sambil jalan pagi kita akan bahas gitu ya teman-teman Yuk kita jalan lagi, kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya uh, metode menangani resiko itu Apakah benar cuma pakai asuransi jiwa gitu ya Yuk kita jalan lagi kita lihat uh, suasana kota Bogor di pagi hari oke okay. oke okay, teman-teman nah kalau kita tadi bicara soal bener asuransi jiwa sebagai salah satu uh, pintu utama ya kunci utama untuk uh, manajemen resiko maka kalau kita bicara soal metode menangani resiko sebenarnya ada dua metode menangani resiko itu pertama prosesnya namanya risk control Namanya juga risk control, jadi dia uh, berfungsi untuk uh, mengontrol resiko gitu ya Terus yang kedua namanya rise risk, rise itu kan asli ya, risk financing Jadi memfinance resiko, apa itu perbedaan antara risk control dan risk financing? Tentu saja kalau risk control tidak terkait langsung dengan biaya, kalau risk financing akan terkait dengan uh, biaya Nah Apa-apa saja proses yang termasuk di dalam risk control dan risk uh, financing Oke nanti kita akan bahas satu-satu sambil kita jalan lagi Jadi apa sih yang termasuk di dalam risk control Apa yang termasuk di dalam risk financing Oke yuk kita nikmatin lagi kota Bogor Di background ini adalah uh, kebun raya Bogor yang sekarang masih ditutup Yuk teman-teman kita jalan lagi Nah teman-teman kita sudah sampai di daerah pasar Bogor Wow Uh, ribut banget ya Nah tadi kan kita bicara metode menangani resiko Itu ada dua macam Jadi satu risk control dan satu risk financing gitu Nah karena sekarang kita bicara soal uh, Risk control terlebih dahulu apa sih sebenarnya uh, Pekerjaan yang dilakukan di dalam uh, risk control gitu kan Jadi dalam risk control kita ada 4 pekerjaan sebenarnya yang kita lakukan Jadi apakah asuransi ada di dalam situ Yuk kita lihat Pertama adalah kalau kita bicara uh, Risk control Kita bicara soal Namanya uh, Risk avoidance nah, Apa sih risk avoidance namanya juga avoid Avoid itu menghindar gitu ya Jadi kita bicara menghindari resiko yang tidak perlu Jadi resiko-resiko yang bisa kita uh, Hindari Itu uh, Ya kita hindari gitu Contohnya misalnya gini Anda tidak bisa berenang gitu Terus kemudian Karena Anda tidak bisa berenang, ya supaya tidak tenggelam, maka Anda jangan berenang, gitu. Atau kalau um, misalnya bepergian memakai kapal laut atau di uh, perahu, gitu, ya Anda harus pakai pelampung karena Anda tidak bisa berenang. Itu yang dinamakan sebagai proses risk avoidance, jadi menghindari resiko yang tidak perlu, supaya tidak perlu terjadi, gitu, kira-kira. Nah, itu bahkan tidak melibatkan biaya, gitu kan. jadi. Jadi ya tadi contohnya Anda tidak bisa berenang Ya jangan berenang itu uh, Reservoidance gitu ya Untuk menghindari resiko tenggelam Terus yang kedua kalau kita bicara risk control adalah Loss prevention Jadi um, Apa namanya mencegah terjadinya resiko Contohnya misalnya begini Memasang tulisan uh, No smoking di pom bensin Itu adalah loss prevention Atau risk uh, prevention gitu ya Jadi sesederhana itu memas- hanya memasang uh, tulisan uh, apa namanya uh, no smoking gitu atau memasang uh, fire alarm gitu. alarm alarm kebakaran ya. di hotel atau di rumah-rumah itu kan biasanya dipasang alarm di mana kalau sudah asap itu uh, apa namanya alarmnya bunyi. Nah itu termasuk di dalam uh, risk uh, prevention gitu. Jadi mencegah terjadinya resiko atau mencegah terjadinya kerugian terus hal lain misalnya seperti yang kita saya lakukan hari ini gitu ya olahraga pagi, itu adalah termasuk loss prevention itu hampir tidak ada biaya sebenarnya karena itu adalah mencegah kita sakit kita melakukan uh, kegiatan olahraga nah itu ada dua, risk avoidance dan loss prevention masih ada dua lagi, nah dua lagi akan kita bahas next sambil kita jalan Sambil kita menikmati udara Bogor pagi hari Di belakang saya adalah Gunung Salak Di sekitar uh, pasar Bogor Yuk kita uh, Teruskan perjalanan kita Pagi hari ini Kita akan bahas dua lagi proses risk control gitu ya Apa aja? Yuk kita jalan Oke teman-teman Nah sekarang kita lanjutin uh, Saat ini saya sudah duduk di Salah satu bangunan yang penuh kenangan buat saya Ini adalah kantor pos kota Bogor buat teman-teman yang mungkin membaca Laskar Pelangi atau menonton film Laskar Pelangi, ini juga satu gedung yang bersejarah yang diceritakan di dalam eh, apa namanya novelnya Andrea Hirata itu di mana si tokoh Ikal itu pernah kerja di kantor pos Bogor gitu ya sampai akhirnya dia dapat beasiswa dan bisa sekolah di luar negeri. Nah, Ini juga apa namanya gedung penuh kenangan buat saya karena setiap bulan saya ngambil wesel pada zaman waktu itu mengirim uang masih pakai wesel dan saya ngambil uang di sini gitu teman-teman. Jadi ini gedung yang cukup bersejarah gitu ya. Nah kita lanjutin tadi kan kita bicara soal risk control ya. Di mana risk control tuh kita ada lima sebenarnya ada lima tindakan. Pertama adalah risk avoidance. kemudian loss prevention, risk avoidance tadi menghindari misalnya kita nggak bisa berenang ya jangan berenang supaya tidak tenggelam kemudian risk, loss prevention, itu, misalnya men, menulis uh, no smoking di pom bensin kemudian memasang alarm kebakaran gitu, alarm asap di uh, bangunan supaya nanti kalau terjadi kebakaran, eh, apa, sebelum terjadi kebakaran kita sudah tahu gitu itu loss prevention terus yang ketiga namanya loss reduction loss reduction itu adalah uh, atoris reduction adalah uh, metode untuk mengurangi besarnya kerugian kalau terjadi risiko. Misalnya kita membeli alat pemadam kebakaran, gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat lagi di pom bensin itu suka ada alat pemadam kebakaran yang besar, gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah uh, loss reduction. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran uh, kerugiannya tidak menjadi jauh lebih besar karena sempat dipadamkan. Kemudian kalau teman-teman lihat di dalam strategi apa namanya penanganan bencana ada namanya strategi mitigasi gitu di mana seperti kalau misalnya di pesisir gitu ya di pantai itu suka ada tulisan arah evakuasi gitu. Nah, itu namanya strategi mitigasi itu juga sebagai satu langkah untuk uh, risk atau loss reduction gitu. Jadi tadi uh, risk avoidance, loss prevention, loss reduction. Terus kemudian yang ke- adalah non insurance transfer jadi transfer resiko tanpa asuransi, contoh misalnya begini e, punya usaha gitu ya, yang dimana usahanya itu ada memerlukan lahan dan karena kita nggak punya lahannya, maka kita sewa lahan itu untuk mem- memperkecil resiko lahan dinaik, harga, sewa lahan dinaikkan di tengah jalan gitu ya terus kemudian sewa lahan dinaikkan salah semena-mena harganya gitu ya terus kemudian juga Menjaga supaya misalnya ini usaha diproyeksikan dalam 5 tahun sukses ternyata butuh waktu lebih gitu kan Maka kita perlu melakukan kontrak jangka panjang Nah itu yang disebut sebagai non-insurance transfer mana kita melakukan kontrak jangka panjang Untuk mengurangi atau memanage resiko yang mungkin terjadi Jadi ya teman-teman Oke, udah 4 nih Nah yang terakhir adalah namanya segregasi Nah, segregasi itu adalah pemecahan. Namanya bukan disegregasi kan. Contoh misalnya begini. Kalau misalnya eh, ada suatu acara di luar kantor di mana memerlukan seluruh petinggi kantor datang gitu ya. Maka harus diatur semikian rupa supaya direktur dan wakil direktur itu tidak berangkat berbarengan dengan mode transportasi yang sama. Atau misalnya kayak presiden dan wakil presiden. Enggak mungkin presiden dan wakil presiden E, apa berangkat dengan pesawat yang sama menuju satu tempat yang sama pada jam yang sama itu nggak boleh nah, itu yang disebut sebagai segregasi gitu jadi kita memisah memilah supaya tidak e, terjadi risiko nah teman-teman itu tadi yang kita sebut sebagai risk control jadi ada 5 risk control dan ternyata asuransi tidak ada di situ gitu jadi kalau tadi dibilang apakah asuransi adalah kunci utama atau solusi utama ternyata nggak juga karena di dalam risk control Ada lima tidak pasti di dalamnya asuransi yaitu uh, tadi risk avoidance, uh, loss prevention, loss reduction, non-insured transfer dan segregasi. Nah itu kita baru ngomong risk control. Ada lima langkah atau lima cara. Ternyata ada cara lain gitu yaitu risk financing atau apa ya membiayai risiko gitu ya atau mengeluarkan biaya untuk uh, menangani risiko. Nah. Apa saja yang termasuk di dalam uh, Risk Financing Itu ternyata masih ada 3 langkah Yang kita bisa lakukan Nah apakah asuransi ada di dalamnya Dan apakah asuransi adalah kunci utama Kita lihat Setelah kita jalan-jalan lagi Kita teruskan perjalanan kita Kita sekarang menuju ke arah Istana Bogor Yuk sambil kita jalan Nanti kita lihat Apa sih risk financing Yuk kita terusin perjalanan kita nah teman-teman bisa lihat di latar belakang saya adalah uh, Istana Bogor tadi ada beberapa rusa yang lagi berjemur cari makanan gitu ya teman-teman bisa lihat nah kita akan teruskan tadi kalau kita bicara risk control tadi ada lima langkah ada list uh, apa namanya risk avoiding, prevention, reduction, non insurant transfer dan segregasi Itu ada risk, uh, di dalam risk control. Nah ada satu lagi namanya risk financing. Apa aja pekerjaan di dalam risk financing? Yaitu ada empat, gitu ya. Pertama adalah risk retention. Nah, risk retention itu contohnya adalah misalnya di dalam apa namanya perjanjian biasanya ada resiko yang kita tanggung sendiri. Itu namanya risk retention. Gitu. Nah di dalam uh, apa namanya proses eh retaintion itu ada biaya memang biasanya. Jadi kalau terjadi resiko kita harus bayar sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman punya asuransi mobil gitu ya. Terjadi kecelakaan maka uh, teman-teman menanggung sebagian sendiri gitu. Terus yang kedua adalah eh uh, Credit arrangement jadi ada namanya credit arrangement dalam kredit arrangement juga melibatkan biaya uh, untuk menanggulangi uh, resiko atau manage resiko yang ketiga ada namanya uh, 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 risk financing nah sampai itu risk financing contoh begini teman-teman uh, mungkin tahu uh, apa namanya proyek uh, MRT di Jakarta dimana Uh, ...proyek MRT itu melalui daerah yang memang rawan banjir. Dari mulai Sudirman, uh, Blok M sampai... ...nah, uh, ya, bukan Sudirman, bukan Blok M ya, agak masih sedikit ya. Dari Sudirman itu sampai ke Tamrin itu adalah daerah yang rawan banjir. Di mana kalau terjadi hujan lebat itu sering terjadi banjir. Oke. Okay. Orang yang membangun uh, stasiun MRT atau manajemen uh, MRT tahu bahwa daerah itu rawan banjir. Kalau misalnya terjadi banjir, pilihan mereka hanya dua, gitu ya, memenanggungkan resiko banjir itu atau akibat ekonomi karena banjir itu kepada perusahaan asuransi, atau melakukan hal lain, gitu ya. Nah, perusahaan asuransi akan menilai gitu. Kalau dilihat daerah situ, banjir itu pasti terjadi kalau terjadi hujan. Dan di Indonesia itu hujan itu hampir dipastikan selalu terjadi, gitu. Maka perusahaan asuransi akan ngecas premi yang sangat mahal karena kejadiannya hampir pasti terjadi resikonya udah pasti hampir, hampir pasti juga terjadi gitu makanya premi nya akan jatuhnya mahal banget dan itu menjadi tidak affordable buat para buat manajemen uh, MRT yang mengelola jalur MRT itu maka apa yang mereka lakukan mereka punya pilihan namanya uh, risk financing apa yang mereka lakukan adalah mereka membeli pokok alih halih mereka Menanggungkan itu kepada Perusahaan asuransi Yang jadinya akan mahal mereka Melakukan langkah lain namanya Risk financing yaitu dengan membeli pompa Jadi kalau misalnya terjadi banjir Dan airnya itu masuk ke rel Misalnya mereka cukup pompa Dan membeli pompa itu jauh lebih murah Daripada membayar premi asuransi Gitu Dan itu yang disebut dengan risk financing Itu salah satu contoh Gitu Nah Sudah tiga kan, jadi ada uh, apa namanya, tadi uh, risk retention, kemudian uh, credit arrangement, dan risk Nah yang terakhir ini, baru kita ngomong yang namanya asuransi Nah jadi asuransi ini adalah satu dari sembilan langkah uh, manajemen resiko Jadi satu dari sembilan. Jadi kalau disebut fungsi utama ya tidak tidak tepat ya gitu ya, karena dia hanya satu dari sembilan. Nah, kenapa harus pakai asuransi? Kapan asuransi itu cocok dipakai? Asuransi cocok dipakai untuk kejadian yang sekali sekali aja terjadinya dan e, terjadinya tanpa diduga, artinya tidak bisa diramalkan kapan terjadinya. Tapi sekali kejadian dampak finansialnya itu besar banget. Nah itu baru kita bisa bicara bahwa e, Apa namanya Asuransi itu Menjadi penting gitu Jadi asuransi itu juga ada Penggunaan khususnya Itu tadi saya ulang Jadi kapan Anda perlu punya asuransi adalah ketika Anda punya satu resiko Dimana resiko itu e, tidak tahu kapan terjadinya Tapi kalau resiko itu terjadi Dampak finansialnya Besar banget, contoh ya misalnya So, uh, apa namanya uh, kematian seorang pencari nafkah utama itu kejadiannya kita nggak pernah tahu itu tapi begitu itu terjadi dampak finansialnya tinggi sakit itu juga sama begitu masuk rumah sakit karena covid habis 400 juta nah, dampak finansialnya tinggi kalau anda nggak bisa cover dampak finansialnya itu atau tidak bisa absorb dampak finansial itu maka anda perlu namanya punya asuransi nah itu tadi ya ada 9 metode penanganan risiko uh, Kita bahas kesimpulannya sambil jalan lagi. Kita akan teruskan perjalanan mengelilingi Kebun Raya Bogor ini. Yuk, kita jalan lagi yuk. Nah, oke okay, teman-teman. Jadi sudah terjawab ya statement tadi mengenai bahwa asuransi itu ternyata bukanlah kunci utama dari sebuah proses manajemen risiko, tapi tetap menjadi satu dari 9 proses yang harus dijalani ketika kita melakukan. manajemen resiko nah teman-teman apakah memiliki asuransi itu suatu keharusan tentu tidak gitu ya siapa saja sih sebenarnya orang yang sebenarnya kalau uh, dia ditawarin asuransi dan dia mem- harus dengan tegas menjawab tidak adalah pertama adalah orang-orang yang memang hidupnya tidak punya resiko gitu jadi karena tidak punya resiko ya ngapain dia harus punya namanya manajemen resiko salah satunya dengan asuransi gitu ya dan yang kedua ya sorry, sebelum masuk yang kedua jadi yang tidak orang yang saya maksud tidak punya resiko itu misalnya ya dia mungkin tidak akan sakit gitu ya tidak uh, dia sedemikian hebat tubuhnya dengan dia tidak akan sakit gitu ya dan dia selalu apa namanya siap dengan uh, uang untuk itu gitu ya terus yang kedua orang-orang yang memang sudah super kaya orang-orang super kaya itu adalah orang-orang yang seberapapun biaya yang timbulkan resiko dia bisa absorb. misalnya kayak sekarang misalnya zaman COVID gitu ya dia ada salah satu anggota keluarganya atau dia sendiri sakit gitu ya dimana sekali sekali sakit itu membutuhkan biaya sampai katakan 400-500 juta gitu ya mungkin buat mungkinnya sudah tahu bahwa dalam untuk COVID itu mahal banget dan tidak semua ditanggung negara dan tidak otomatis ditanggung negara dan dia bisa mengabsorb biaya itu tidak mempengaruhi kekayaan dia ya dia tidak merosot Nah cuma sebaliknya Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa hidupnya juga akan mengalami satu resiko Apapun itu resikonya ya Jatuhlah, kecelakaanlah mungkin sakitlah, sakit lah apapun itu Dan teman-teman merasa bahwa harta yang teman-teman milikin sekarang tidak bisa mengabsorb biaya yang mungkin terjadi Tidak bisa mengcover biaya yang mungkin terjadi Ya teman-teman produk Jadi kalau dibilang asuransi jiwa adalah kunci dari manajemen resiko itu keliru. Tapi kalau dibilang bahwa buat orang-orang yang masih belum bisa mengabsorb biaya yang ditimbulkan oleh e, satu resiko, dia penting untuk punya produk asuransi asuransi jabatan itu termasuk jangan saja asuransi jiwa. Nah, oke teman-teman. Di belakang saya sudah ada Tebuk Raya Bogor, ini adalah bagian akhir dari etape perjalanan saya keliling Tebuk Raya. Terima kasih sudah mengikuti edusaris kali ini, kapan-kapan kalau ke Bogor kita bisa jalan selanjutnya keliling Kebuk Raya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di edusaris berikutnya. Apabila teman-teman sudah mencari teman dari edusaris kali ini, jangan lupa kirimai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam dari Kota Bogor, Kota Bogor. Oke, okay, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam vlog uh, Edu Series, masih tentang uh, perencanaan waris dan bagaimana cara kita melakukan uh, apa yang disebut pelaksanaan hukum waris. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas satu hal yang mungkin agak basic gitu ya. Sebelum kita masuk ke peraturan-peraturan yang lain, dan ini adalah salah satu hal yang banyak ditanyakan. Di dalam kelas-kelas saya, jadi kemarin uh, Saya baru saja selesai mengadakan kelas perencanaan waris Batch kelima batch kelima Dan kemarin uh, diikuti oleh 11 peserta dari berbagai daerah Ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan uh, Tentu saja dari Jabodate, dari Semarang, Jawa Tengah, Solo, Jogja gitu ya Dan dari berbagai macam bendera perusahaan asuransi gitu ya Dan Selalu seru, selalu seru karena selalu saja masih banyak uh, pertanyaan yang harus dijawab Dan ada satu pertanyaan yang uh, setelah teman-teman baca buku Hartamu buku ini <coughs> Mereka selalu mengajak, mengajukan pertanyaan Jadi sebenarnya kalau uh, enak dong ya di hukum perdata itu istri dapat dua kali katanya gitu Nah ini yang uh, pertanyaan ini yang mungkin uh, kita akan jawab untuk kita sum- semua punya satu pemahaman yang sama gitu ya oke okay. seperti biasa saya akan pakai slide gitu ya supaya mu- untuk memudahkan kita memahami uh, permasalahan kalau kita bicara uh, apa namanya pembagian waris menurut uh, hukum perdata Dan kompilasi hukum Islam sebenarnya, karena di dalam pembagian waris menurut hukum Islam di Indonesia ada dikenal dua, dua mazhab gitu ya, dua kubu gitu ya, dimana ada satu satu golongan yang pengen menggunakan uh, pembagian secara uh, fikih, dimana itu pure, bagi, sesuai dengan apa yang diturunkan di, di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan ada sebagian yang menggunakan kompilasi hukum Islam, di mana kompilasi hukum Islam itu sudah ada adjustment disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, walaupun cara pembagiannya tetap mengacu kepada Al-Quran dan Fikih. Perbedaan antara Fikih dan kompilasi hukum Islam terletak pada objek harta waris yang dibagi, di mana... Di dalam fikih itu tidak dikenal namanya harta bersama Jadi harta istri, harta istri, harta suami, harta suami Jadi ketika suami yang meninggal maka yang dibagi adalah harta suami Ketika istri yang meninggal maka yang dibagi kepada Ali Waris adalah harta istri Nah, berbeda halnya dengan uh, hukum perdata dan kompilasi hukum Islam yang mengenal adanya namanya harta bersama Apa sih sebenarnya harta bersama? Jadi kalau kita lihat pengertian harta bersama di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Kemudian un- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata uh, <tuh> Pasal 119 Jadi setelah terjadi perkawinan Terjadi namanya penyatuan harta atau penggabungan atau peleburan harta gitu antara suami dan istri jadi ada harta yang dibawa sebelum pernikahan itu menjadi haknya masing-masing menjadi hak milik masing-masing ada harta yang diperoleh setelah pernikahan itu terjadi peleburan gitu. itu yang disebut dengan harta bersama jadi tidak peduli, tidak melihat siapa yang cari dan dari mana asal uangnya semua harta yang diperoleh ketika pernikahan diusahakan oleh siapapun namanya harta bersama gitu walaupun nanti ada namanya harta perolehan di mana sifatnya seperti harta bawaan di mana tanggung jawabnya hanya hak dan tanggung jawabnya hanya menjadi milik si yang bawa gitu ya tapi diperoleh setelah menikah itu harta perolehan misalnya contohnya hadiah sudah menikah kemudian dapat hibah mungkin dari orang tua atau dapat warisan dari orang tua yang meninggal gitu kan atau dapat hadiah undian gitu ya dari mungkin anda sebagai nasabah prioritas bawah bank dapat undian mobil gitu kan nah itu adalah harta perolehan itu adalah hak anda pasangan anda nggak bisa ngutak atik atas hak itu tapi beda halnya dengan namanya harta bersama jadi diusahakan bersama dan ekstrimnya saya selalu kasih contoh adalah uh, istrinya yang kerja keras sebagai kuda kemudian suaminya di rumah nonton drama Korea itu yang selalu contohnya selalu saya bawa apapun yang dikumpulkan dari situ wal pun tadi istri yang bekerja namanya harta bersama Nah, karena konsep eh, penyatuan harta ini maka di dalam rumah tangga tidak lagi dikenal harta suami maupun harta istri ketika dua-duanya masih hidup atau masih bareng dalam satu rumah tangga gitu. nah harta bersama ini nanti akan pecah Kembali ke, mil- ke pemiliknya masing-masing Ketika terjadi Perceraian, terutama ya Jadi ada beberapa peristiwa nanti yang akan membuat uh, Harta bersama ini Pecah, itu ada di dalam pasal uh, 128 KUH perdata Dimana di dalam pasal itu Disebut bahwa uh, Harta bersama nanti akan Dibagi dua Artinya sama rata Kepada pemiliknya Tanpa melihat itu dulu asalnya dari mana Jadi, jadi dibagi rata bagi dua kepada para pemiliknya <tuh> Jadi ada nanti peristiwa selain perceraian juga ada misalnya bisa harta Atau bisa ranjang itu begitu terjadi peristiwa bisa harta atau bisa ranjang Itu harta bersama itu langsung kukur Oke kita nggak akan bahas soal yang itu Kita bahas fokus soal e, ketika terjadi e, pembagian waris gitu ya Nah Kalau kita bicara eh, tadi harta bersama dan pembagian waris, yang terjadi adalah syarat terjadinya ke, proses kewarisan adalah pemilik harta sudah meninggal. Jadi salah satu dari suami atau istri itu meninggal. Maka pada saat itu akan terjadi satu hal. Jadi ketika seseorang meninggal dunia itu akan me- memicu terjadinya dua kejadian. Nah, apa saja kejadian itu? Pertama adalah perceraian, ya jelas karena yang satu masih hidup, yang satu meninggal dia bercerai, namanya serai mati gitu ya kemudian yang kedua karena yang satu masih hidup tadi kita bicara harta bersama tadi, dibagi dua kan dibagi dua, maka karena terjadi perceraian tadi satu masih hidup, harta dibagi dua maka yang hidup akan mendapatkan separuh bagiannya gitu. jadi 50% itu akan kembali kepada yang masih hidup sisanya 50% seharusnya milik yang meninggal tadi misalnya pasangannya, misalnya suaminya yang meninggal duluan 50% itu adalah haknya si pasangannya 50% tapi karena orang meninggal kan gak bisa bawa harta maka harta milik si suami itu akan kehilangan tuannya <tuh> jadi dia menjadi harta tak bertuan nah itu yang kita sering dengar namanya harta tak bertuan, harta tak bertuan jadi ketika Misalnya suami meninggal dunia, harta bersama itu akan gugur atau pecah gitu ya. Dan sesuai pasal 128 la- tadi dibagi rata, separuh menjadi milik istri, separuh menjadi milik suami, gitu ya. Ini sebenarnya berlaku juga ketika cerai hidup. Tapi nanti ada ada proses lain yang kita bisa membuat namanya uh, gugatan harta di mana kalau ada rasa tidak adil itu bisa melakukan gugatan harta, saya merasa bahwa saya harusnya terima 70% gitu. maka bisa melakukan gugatan lanjutan, karena dua-duanya masih hidup tapi ketika terjadi kematian, yang terjadi adalah cerai mati maka 50% jatuh ke istri, 50% ke suami nah masalahnya suami sudah meninggal, maka harta yang milik suami ini akan kehilangan tuannya ketika kehilangan tuannya, maka dia menjadi namanya harta tak bertuan. Ketika menjadi harta tak bertuan, dia dia harus mencari tuan barunya. Nah, itu yang saya selalu bilang ada proses pencarian menuju pencairan. Karena harta baru ini akan mencari dulu harta, tuan barunya sampai bisa dicairkan. Nah, itu yang uh, yang terjadi. Jadi begitu misalnya suami meninggal dunia, separuh harta kembali ke istri karena konsepsi harta bersama lagi tadi. separuh adalah dicari tuannya karena tuannya sudah tidak ada. Nah. Itu teman-teman. <tuh> nah, bagaimana nasibnya dengan yang harta mencari tuannya? Ada prosedur nggak yang harus dijalani harta? Jadi tidak otomatis harta tak bertuan tadi otomatis menjadi milik pasangan. Menjadi milik anak misalnya. Anak atau pasangan sebagai calon ahli waris yang sah harus membuktikan bahwa mereka memang secara hukum adalah pemilik atau tuan atas tuan yang sah atas harta yang ditinggalkan oleh si almarhum. Apa yang harus dilakukan? Ya sederhananya kalau prosedur hukum yang harus dilakukan adalah um, apa namanya mengurus surat-surat uh, waris ke RT RW kecamatan kelurahan. Kemudian bagi anda yang Tidak beragama Islam Anda harus ke notaris Untuk mengurus, mengurus namanya akta waris Kemudian nanti akan ada namanya proses Ke pengadilan minta namanya penetapan Waris atau penetapan ahli waris Nah dari situ nanti Anda Bisa terbukti untuk bisa memiliki Atau bisa menjadi tuan atas harta baru Anda Nah ini sebenarnya untuk menjawab eh, Apa namanya banyaknya pertanyaan Enak dong Pak ya kalau di perdata istri dapat dua kali Atau di kompilasi istri dapat dua kali ya, Kompilasi hukum Islam Yang terjadi bukan dapat dua kali Tapi memang pertama Istri akan mendapatkan haknya dari Bagian harta bersama 50% gitu. Kemudian istri Karena dia masih menjadi ahli waris yang sah gitu, Apabila memang dia masih Jadi ahli waris yang sah Sesuai dengan tadi Penetapan pengadilan akta waris dan lain sebagainya Dia adalah ahli waris yang sah Dia adalah calon tuan yang baru Maka dia akan dapat bagian dari harta suaminya, berapa bagiannya nah, kalau di perdata penda, apa pembagiannya dan kita tahu bahwa di perdata ahli waris terbagi dalam 4 golongan dimana kalau golongan 1 masih ada golongan 2, 3, 4 dia tidak akan dapat gitu kan siapa golongan 1 adalah istri dan anak gitu, atau istri saja atau anak saja, jadi sepanjang masih ada istri dan anak atau istri saja atau anak saja, golongan 2, 3, 4 haknya gugur Nah, cara baginya gimana kalau dan berata dibagi rata gitu Jadi kalau misalnya istri satu anak tiga maka harta itu langsung dibagi empat sama rata gitu jadi memang kelihatannya istri dapat dua kali pertama dari bagiannya sendiri dari pemecahan harta bersama tadi 50% dan dapat lagi dari hak dia sebagai ahli waris suaminya jadi Itu konsepsi yang terjadi Bagaimana halnya dengan uh, Kompilasi hukum Islam sama saja gitu ya. Karena tadi konsepsi harta bersama Separuh adalah balik ke istri Sebagai ya tadi Karena bersama kemudian pecah Separuh Separuh lagi dia akan Istri akan dapat bagian Berdasarkan pembagian menurut Hukum waris Islam Misalnya karena dia jelas punya Anak maka dia dapatnya Seper dari harta Suaminya Nah itu sebenarnya teman-teman yang eh, apa namanya terjadi di dalam eh, pembagian waris. Jadi apa yang dibilang bahwa istri dapat dua kali itu kalau menurut saya adalah miskonsepsi gitu ya dan ada eh, apa namanya eh, ke, apa ya? Ya lah ya gitu ya, salah membaca konsep gitu ya. Yang terjadi bukan istri dapat dua kali, istri tetap dapat satu kali sebagaimana dengan anak, sebagaimana dengan ahli waris lainnya, dia adalah pemilik uh, baru dari harta yang tadinya dimiliki oleh suaminya, gitu ya. Dan dia uh, 50% lagi dia dapat memang itu adalah bagian dia karena ada konsepsi harta bersama. Ini yang membedakan dengan uh, pembagian Islam, eh, pembagian hukum, uh, pembagian waris menurut fikih. Uh, ya, tadi saya sudah sebutkan kalau menurut fikih Tidak ada harta bersama, jadi harta laki-laki, atau laki-laki, harta perempuan, harta perempuan, suami-suami, istri-istri Jadi ketika suami yang meninggal, langsung yang dibagi adalah harta suami Ketika istri yang meninggal, maka yang dibagi kepada ahli waris adalah harta istri Dan itu yang membuat uh, di dalam Islam salah satunya adalah di prinsip pembagian waris Islam Pembagian waris itu harus segera, kenapa? Kenapa? supaya tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi campur campur tidak jelas. ya nah, sebagai contoh misalnya, ketika suami meninggal dunia maka yang harus dibagi adalah harta suami kepada ahli waris suami, gitu. Dimana ahli waris suami itu kan ada mungkin ibunya, orang tuanya si suami, ada saudara laki lakinya mungkin, gitu. Kalau misalnya saudara laki nya bisa dapat, gitu karena asobah mungkin kan, kemudian Kalau istri yang meninggal kan juga keluarga istri yang da- mungkin bisa dapat gitu. Nah, kak bagaimana bayangkan kalau baginya ditunda gitu, yang seharusnya diterima oleh ahli waris suami menjadi ahli waris suami nggak terima karena di- terjadi penundaan. Dan ini harta bercampur dengan harta istri gitu. Ketika istri ini meninggal juga, nah udah kacau balok. Nah itu kenapa di dalam Islam salah satu prinsip Pembagian warisnya adalah segera di luar soal syari dan harus dinilai atau dibagi secara akurat karena pembagian waris itu bukan membagi fisik, dia membagi value itu teman-teman. Nah itu rasanya yang saya bisa share hari ini gitu ya teman-teman dan saya nanti akan share di video berikutnya sebenarnya apa sih perbedaan anda? membagi waris atau anda-, anda memiliki aset yang nanti harus dibagi menurut hukum waris dengan memiliki polis asuransi jiwa karena ada ada perbedaan gitu ya Nah salah satu perbedaan yang mencolok nanti teman-teman bisa cek kalau teman-teman punya polis asuransi jiwa di dalam hukum waris kita bicara harta baru eh sorry harta yang ditinggalkan oleh pemilik lamanya karena meninggal dunia tadi harta tak bertuan tadi harus Dicarikan tuan baru yang itu adalah para ahli waris Itu kalau konsepsi hukum waris Nah berbeda halnya dengan konsepsi uh, polis asuransi jiwa Dimana manfaat dari polis asuransi jiwa ketika si tertanggung meninggal dunia Bukan jatuh ke ahli waris Nah itu bedanya Dia jatuh kepada yang ditunjuk nah, Siapa orang-orang yang ditunjuk? Itu yang disebut dengan orang-orang yang punya hubungan Insurable Interest. Jadi berbeda ya kalau hukum waris itu hubungannya adalah pernikahan dan nasab atau hubungan darah kalau perdata, gitu ya. Nah kalau di polis asuransi jiwa itu bukan perkawinan dan nasab, tapi hubungan Insurable Interest. Apa sih hubungan Insurable Interest? Itu adalah hubungan di mana kalau seseorang meninggal dunia, orang-orang ini akan memiliki dampak fatal secara finansial. Itu Insurable Interest. Maka dia tidak hanya bisa orang per orang, bisa juga badan. gitu ya, yayasan lah, perusahaan lah itu bisa, insurable interest nanti kita akan bahas di video berikutnya kenapa walaupun Anda sekarang punya aset Anda tetap harus punya namanya polis asuransi jiwa karena nanti ketika proses pembagian waris ada biaya, ada waktu yang Anda harus keluarkan yang Anda harus bayar dan ketika Anda memerlukan biaya dan waktu itu Kadang-kadang biaya dan waktunya itu tidak kecil, itu bisa juga besar sekali dan itu harus disiapkan uang tunainya. Nah uang tunainya itu bisa kita siapin dari sini, dari yang tadi. Kalau Anda sebagian ditunjuk, Anda akan terima uangnya dan itu dipakai untuk dana pembebasan harta. Jadi ada, ada perbedaan yang cukup prinsip antara harta waris dengan uh, polis asuransi jiwa. Mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa share uh, pada hari ini gitu ya dan semoga nanti kita bisa diskusi la- lagi di kesempatan berikutnya e- kemarin batch 5 sudah selesai nanti bulan Juni saya akan buka kelas perencanaan waris Islam dan berdata ini saya bisa harinya karena itu masing-masing kelas durasinya 3 jam itu batch 6 nanti bulan Juni tanggalnya nanti kita akan informasikan kembali Uh, kepada siapa nanti Anda bisa kontak, kalau Anda berminat untuk ikut mengetahui lebih jauh mengenai konsep-konsep pembagian waris menurut hukum, waris Islam dan perdata, Anda nanti bisa kontak uh, di nomor kontak yang ada di dalam uh, deskripsi, gitu ya, di BAR Academy oke okay, teman-teman uh, terima kasih sudah mendengarkan uh, edusaris hari ini, gitu ya, semoga teman-teman dapat pencerahan lagi bahwa ada miskonsepsi yang beredar kita sudah tahu bahwa itu ada miskonsepsi soal istri dapat dua kali, jadi yang terjadi bukan istri dapat dua kali, baik teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi apabila teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa klik like share dan subscribe sukses untuk kita semua